1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute zusammen mit Jörg hier. Hi Jörg. Moin, moin. Moin. Was übrigens eine Premiere ist, wir beide zusammen hier bei Irgendwas mit Logistik im Podcast. Stimmt. Endlich mal. (lacht) Ja,
2: endlich. So lange gewartet. Jetzt ist es da. Lose. So lange gewartet, genau.
1: Ja, und wir beide sind aber nicht alleine hier, sondern wir haben den Andreas Rinhofer von Innovative oder Speedy Ford oder irgendwie machst du noch relativ viel mehr. Aber bevor ich zu viel Müll erzähle, was du eigentlich machst oder auch eher nicht machst, würde ich sagen, Andreas, stell du dich doch mal bitte vor, wer du bist, was du machst und warum du heute mit uns hier sprichst.
0: Ja, hallo und Servus, wie man in Bayern sagt, auch von meiner Seite. Also mein Name ist Andreas Rinhofer. Ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ und wir betreiben unter anderem die E-Learning-Plattform Speedyfort und sind auch noch in anderen Projekten involviert, zum Beispiel bei einer Fahrerjob-Plattform und, ja, und betreiben, so wie wir uns es selbst auf die Fahne schreiben, Innovationen für Speditionen oder Logistikbetriebe. Unter Speedyfort kennt man uns mittlerweile in der Branche. Ich habe eigentlich nie was anderes gemacht, als wie in der Logistikbranche zu arbeiten. Ich habe im Jahr 2000 als Speditionskaufmann angefangen und habe dann verschiedene Stationen durchgemacht, wo ich dann irgendwann zum Schluss Speditionsleiter wurde. Und okay. im Jahr 2016 dann kam mir die Idee von Spedifort, weil das eigene Leidensdruck im Unternehmen so groß war, und es damals nichts adäquates zu kaufen gab oder nicht ansatzweise was in der für die Branche zu kaufen gab und habe dann zum 1.01.2017 2017 Spedifort gegründet. Was ist denn Spedifort? Was macht ihr da? Was bietest du da an? Am einfachsten Vergleich: die DVZ hat uns mal in einem Artikel so beschrieben wie Netflix für Speditionen und Logistikbetriebe. Also ja. angefangen hat das Ganze mit Quereinsteiger Schulungen für die Speditionsbranche. Damals hat sich meine Frau eine Fitness-App runtergeladen, also 2016, so dass zwölf Wochen, ich mache das Schlankprogramm und wir im Betrieb haben eigentlich nie Speditionskaufleute oder ausgelernte Leute bekommen. Und dann habe ich so im Spaß gesagt, ja, warum kann man nicht in zwölf Wochen quasi so einen Disponenten ein bisschen auffrischen mit Inhalten? Was ist ein LKW? Wie lange darf der fahren? Und hat beim Telefonieren kein Kaugummi drin. Und okay. sowas wollte ich dann damals für den Konzern kaufen. Habe sowas nicht gefunden und habe dann mit eigenen Inhalten angefangen, der hat so ein E-Learning zu erstellen, weil es in der Praxis dann nicht umsetzbar war. Wir waren in mehreren Ländern vertreten, haben das in Präsenz versucht, aber dann hat man halt so eine eigene Unternehmensakademie, die ja quartalsweise irgendwelche Schulungen anbietet. Aber was es mit neuer Mitarbeiter? Genau das Monat darauf anfängt. Mhm. Und so bin ich eigentlich auf die Idee Mitarbeiter-App gekommen. Also das Thema E-Learning hat für mich am Anfang viel verbrannte Erde gehabt, aus der Fahrschule zum Beispiel, das macht keinen Spaß und dergleichen. Aber trotzdem war es wichtig, Inhalte zu transportieren, vor allem am Anfang eines Berufslebens, wenn sage ich mal, die Fluktuation auch noch relativ hoch ist ja. und da hat sich E-Learning angeboten.
1: Ist das denn jetzt eine, also wenn du sagst, von einer App sprichst und so, ist das jetzt eine interaktive App oder, lade ich, oder kann ich mir da nur Videos anschauen oder gehe ich da auch in Interaktion mit dir oder mit anderen Trainern?
0: Also mittlerweile ist es so, also wir sehen uns aus, also der Fachbegriff heißt WPT, also Web-Based Trainings. Das heißt, das sind Schulungen ohne Beisein eines Trainers die wir anbieten. Angefangen hat das Ganze mit dem Thema eben Queriensteiger-Schulungen, ist aber dann schnell auf das Thema Arbeitssicherheit auch für Lagerarbeiter, für Fahrer und mittlerweile mit den Kunden eigenen Produktionen haben wir knapp 3000 Kurse auf der Plattform, wo von ungefähr 150 für die Öffentlichkeit sind. Also und die DVZ hat das eben damals so beschrieben wie so Netflix. Der Grund war nicht, weil wir so groß und so toll sind. Sondern, ich sage mal so, meine Kinder sehen sich auf Netflix was anderes an, als wie meine Partnerin oder ich dann vielleicht einen Actionfilm. Und Spediford soll das Gleiche sein, also eine Branchenlösung, egal ob für den Auszubildenden, für den Lkw-Fahrer, für den Lagerarbeiter, aber auch für den Vertriebsmitarbeiter.
2: Das ist die Mission. Du hast ja schon ein, zwei Mal gesagt, ihr halt seid das Netflix für die Einarbeitung, für Schulung von Speditionskaufleuten und von Kauffrauen oder generell für Spedition. Es gibt ja schon ein, zwei Branchenlösungen auf dem Markt. Und aus solche ja, Videoplattformen wie YouTube, ETC, wo Videoformate gestellt werden, die auch gar nicht so schlecht sind, muss ich sagen. Gibt es ja auch schon andere Anbieter, die das machen. Was unterscheidet euch von denen und was macht ihr vielleicht besser und was macht ihr vielleicht auch noch nicht so gut?
0: Okay. Grundsätzlich, Wissen ist ja im Internet sage ich mal generell schon da. eine Kunde kauft bei uns, also wenn ich jetzt YouTube-Videos mir ansehe, kann natürlich jeder YouTube-Videos produzieren. Manche sind gut, manche sind sehr, sehr gut, manche sind nicht so gut. Grundsätzlich hm. sind wir ein Lernmanagementsystem für Betriebe, die auch dann nachvollziehen müssen, wer hat wann wie was gemacht, ob das jetzt ist ein Messinstrument in der Probezeit, aber auch zum Beispiel für arbeitsschutzrechtliche Dinge, Oder auch, um bei Kunden nachweisen zu können, dass man ein gewisses Audit gemacht hat. Also deswegen sind wir so quasi nicht nur ein Wissensvermittler, sondern ein komplettes Lernmanagementsystem für Betriebe eigentlich.
1: Hm. Okay, aber also Nachweise erbringen für Betriebe, also auch gerade für irgendwelche Audits und so weiter, ist eine Sache. Auch wenn man jetzt eigentlich mal die Videos sich anschaut oder sich auf auf, der, auf eurer Plattform sich halt Videos anschaut und so. Aber wie wird denn das nachgehalten? Ich meine, wenn ich wenn ich das im Präsenz äh, quasi Unterricht mache, dann gibt es irgendwann mal einen Test und vorne steht der Trainer und äh, überprüft das irgendwie. Aber wie wird denn das jetzt bei euch ähm, überprüft? Das ich als Fahrer das überhaupt auch so durchgeführt habe?
0: Also grundsätzlich hat man ja das Phänomen, egal ob Präsenz oder online, dass natürlich, wenn es einmal eine Wissensdruckbedankung gegeben hat, dass dann relativ schnell das Wissen wieder vergessen wird. Bei online ist es so, dass man das auch natürlich dann nachschlagen kann, also auch ein Nachschlagewerk hat. Und selbstverständlich gibt es bei uns einmal Wissenstests Oder auch interaktive Elemente, wo man Sachen nachhaltet oder auch Wissen abprüft. Und vor allem, das ist auch rechtlich zum Beispiel für eben arbeitsschutztechnische Dinge sogar erforderlich, dass man auch das Wissen und das Gelesen
2: und Verstanden simuliert. Inwiefern ist sowas ähm, customizbar, Wenn du, wenn ich mir zu spät spezifisch angucke, sind die auch sehr, sehr viel allgemeine Regelungen und Normen und Richtlinien. Inwiefern kann ich das in meinem Betrieb selber anpassen, da ich zum Beispiel ja mein Fuhrpark habe, meine Flotte habe, meine gewissen Güter habe, die ich transportieren muss und meine Mitarbeiter in der Hinsicht schule. Ist das aufwendig oder ist das nicht so aufwendig? Es gibt bei uns da mehrere Möglichkeiten.
0: Also man kann uns beauftragen, um einen interaktiven Kurs quasi von uns anfertigen zu lassen aufgrund der Trainingsunterlagen des jeweiligen Betriebs, aber Kunden können auch eigene Inhalte ganz einfach hochladen, egal ob das Videos sind, E-Learnings, PowerPoint-Folien, Quizze und dergleichen. Also das heißt, wir stellen quasi den Grundstock zur Verfügung, der in jedem Betrieb gleich ist, wie lang ist ein LKW, wie lang darf der fahren, eben auch das Thema Arbeitsschutz oder auch schon Mittlerweile Software-Schulungen auch für Branchenlösungen, also egal, ob es jetzt für ein Transportmanagementsystem ist oder ein Timo-Konkurs und dergleichen. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass es ganz einfach individualisierbar ist für den eigenen Betrieb, weil dann doch jeder Betrieb anders ist, zum Glück anders ist
1: gerade was die äh, Andersartigkeit vielleicht auch angeht ähm, ist es ja nun auch so gerade ähm, auch in diesem Bereich vielleicht auch so Spedition LKW Fahrer oder vielleicht auch wenn man sogar noch weiter reingeht so in den ins Lager und der klassische Lagerarbeiter also ohne dass ich da jetzt irgendwie jemanden zu nahe treten möchte aber ich meine unser eins wir wir arbeiten sehr viel mit Computern wir haben Computer für uns ist auch ähm, so eine irgendwie so ein, so ein Remote Sitzung oder irgendwas mittlerweile äh, gang und gäbe. Aber in gewissen Bereichen, gerade so im Lager oder auch in der Spedition oder die LKW-Fahrer, für die ist das vielleicht gar nicht mal so üblich, sowas zu machen. Welche Erfahrungen habt ihr denn da eigentlich gesammelt bezüglich der Akzeptanz der Nutzung eurer Lernplattform oder überhaupt von Lernplattformen?
0: Also das ist eigentlich das, was uns genau ausmacht. Also es gibt natürlich wie anfangs gesagt, verschiedene Lernplattformen. Es gibt Moodle, das ist kostenlos und es gibt, keine Ahnung, irgendwas von SAP, das ein paar hunderttausend Euro kostet. Unser tägliches Dasein ist, was braucht Spedition und Logistik? Und der typische LKW-Fahrer ist über 55 Jahre alt, spricht kein Deutsch und das das ist genau die Stärke, was uns ausmacht. Deswegen spricht auch zum Beispiel die Menüführung unserer Plattform mittlerweile 41 Sprachen und ist eben, zum Beispiel die App ist auch nur auf das Abspielen von Lerninhalten konzipiert, weil wir das mittlerweile sogar auf Telematikgeräten machen. Also jetzt für ein ausgedrückt, das Navi-Gerät im LKW ist ein Telematiksystem und selbst auf diesen Geräten machen wir das mittlerweile. Und wir haben halt auch Glück gehabt, weil wir mittlerweile 21.000 User ungefähr auf der Plattform haben,
2: wo wir dann schon damit eigentlich reichlich Erfahrung sammeln konnten. Kannst du so aus dem Stecker sagen, was die meistgenutzte Sprache außer Deutsch ist im Lager? Das wäre eigentlich für mich so die interessanteste. Oder ist Deutsch überhaupt die meistgenutzte Sprache in deutschen Bahnhäusern?
0: Also wir haben sehr viel Inhalte auf Polnisch und Rumänisch mittlerweile.
2: Okay, ja, interessant. Hätte ich auch. Also Polnisch hätte ich auch relativ weiter anfang gesetzt. Rumänisch ja auch, aber jetzt nicht so unbedingt. Interessant ist mal. Ähm, ja, interessant hören, ist auch, die Daten habt ihr ja.
0: Interessant sind auch Schulungen zum Beispiel, was auch mittlerweile anfängt. Zum Beispiel auch griechische Lkw-Fahrer und dergleichen. Und dann, dass diese auch unterwiesen werden, ja? Also das hätten wir uns am Anfang nie ausgemalt, dass quasi diese Sprachenvielfalt, die ja wirklich eine Herausforderung ist. Wir haben jetzt Kunden aus Italien, Österreich, Deutschland.
2: Mhm.
0: Aber deren Mitarbeiter sind Europäer. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das Thema, Lenk- und Ruhezeiten nach österreichischem Recht, nach deutschem Recht, aber auch jeweils in einer slowakischen Fassung, weil da das Arbeitszeitenschutzgesetz jeweils anders ist. Also das Thema Sprachen ist ein Riesenthema, das wir aber recht gut mit unseren Kunden mittlerweile lösen.
1: Ja. Du hattest vorhin schon mal gesagt, man muss sich eine App runterladen. Ist es immer so, dass man sich irgendwas auf dem PC oder wo auch immer runterladen muss? Ich war, war mal bei dir auf der auf eurer Website äh, im Shop und da gibt es ja nun verschiedene Softwaren mhm. und so weiter. Oder ist es auch so, dass es auch irgendwo webbasiert ist und dass ich im Prinzip von jedem Computer es nutzen kann, nur dass ich mich dann halt einloggen muss?
0: Genau, also grundsätzlich sind wir eine Browseranwendung, also eine SaaS-Anwendung. Man kann uns nicht downloaden, also wir sind im Frankfurt im Rechenzentrum.
1: Ja. Das
0: Thema App hat nur gezeigt, es macht für Tablets und für Mobiltelefone Sinn, auf einer App äh, zu gehen, weil wenn jemand zum Beispiel den Inkognito-Modus im mobilen Browser hat, also zum Beispiel Google Chrome, hat andere Funktionen am Desktop als wie auf dem Handy, Und vor allem auch, dass dann der Lernfortschritt gespeichert wird. Aber grundsätzlich ist es kein Problem, eine Schulung im Lkw auf der Telematik, auf dem TomTom-Navi zu starten, am Tablet zu Hause auf der Couch weiterzumachen und dann auf dem Firmen-PC abzuschließen. Vielleicht
2: noch nicht während des Fahrens.
0: (lacht) Nein, aber es gibt sehr viele Wartezeiten, die dann sogar eigentlich Arbeitszeit sind. Und normalerweise viele Schulungen für Berufskraftfahrer zum Beispiel sind ja normalerweise Privatangelegenheit. Und im Gegenteil, wir schaffen dann Wartezeiten zum Beispiel, wenn man da typischerweise an einer Rampe eine Stunde wartet, tote Zeit aus Produktivzeit, die sonst sogar eigentlich vorher Freizeit gewesen wäre. Und das ist aber ganz wichtig in der Kommunikation mit den Fahrern. Warum macht man das? Was erspare ich mir? Dafür gibt es halt dann am Samstag keine Pflichtveranstaltung zum Beispiel. Ja.
1: Könnt ihr diese Auswertung auch fahren, dass ihr seht, wann die Schulung durchgeführt wird und ob der Fahrer, so wie du gerade auch sagst, noch äh, sich sogar auf dem Lkw befindet und die Wartezeit dann für so etwas nutzt?
0: Direkt in unserer Plattform sehen wir nicht, ob er sich im LKW befindet, aber was einzigartig ist, also ich kenne das jetzt nicht von anderen Anbietern oder sonst irgendwas, sind wir die Einzigen, die eine Schnittstelle haben, auch zu gängigen Telematikanbietern. Das heißt, Mhm. da ist es ja auch auf deren Tablet unterbunden, dass die während der Fahrt was machen können zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Nachrichten empfangen können, wie anstelle deiner nächsten Ladestelle bekommen sie auch Nachrichten, hey, du hast noch eine Sicherheitsunterweisung zu machen, was ja sonst unmöglich ist, weil der Fahrer ja in der Regel oder der Lagerarbeiter keine E-Mail-Adresse vom Unternehmen hat.
1: Interessant auch so diese Auswertung dann zu bekommen. Ich meine, das ist ja auch für die Spedition dann auch, auch eine interessante Sache. Vielleicht nochmal Thema Spedition. Macht ihr das jetzt eigentlich nur für Spedition? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oder ist es jetzt oder auch für Lagermitarbeiter, also den typischen Mitarbeiter, der kommissioniert oder am Wareneingang oder wo auch immer tätig ist? Also angefangen haben wir mit Spedition, sind dann relativ schnell auch auf Lager,
0: also auf Logistika gegangen mittlerweile, ja, haben wir sogar auch OEMs aus Kunden, die sagen, okay, eure Plattform ist einfach, weil ihr mit der schwersten Zielgruppe angefangen habt, und auch Softwareunternehmen aus der Logistikbranche nutzen uns mittlerweile oder auch eben Aufliegerhersteller auch für eigene Schulungen, um zum Beispiel vor einer Messe auch deren Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Produkte oder Produktmerkmale nochmal das Ganze aufzufrischen, dass ihr die gleiche Story erzählt. Also grundsätzlich sind wir mittlerweile offen. Ja, ganz witzig die Entwicklung.
2: Wieso ist denn Spedition die schwierigste Branche? Wieso ist da die Intrologistik vielleicht einfacher?
0: Also wie gesagt, also der typische LKW-Fahrer ist über 55 Jahre, spricht kein Deutsch und hat jetzt nicht das neueste iPhone. Also das ist, da haben wir uns schon ein Brett damals vorgenommen. Mhm. war aber das, was es auch gebraucht hat. Natürlich für den Quereinsteiger ist es relativ einfach, dann gibt man halt sonst irgendwie ein Tablet noch am Anfang oder im Zuge des Onboardings oder im Firmen-PC, aber vor allem für das Thema Arbeitssicherheit oder auch Eco-Driving oder sowas ist das schon schwierig, denn als plakativ gesprochen den polnischen Fahrer mit 60 Jahren
2: dazu bewegen, das zu machen. Ich finde die Vorgänge auch viel komplizierter in der Spedition im Vergleich zum Lager. Also jetzt aus der Brille gesprochen, da ich das noch nicht in der Spedition gemacht habe. Beim Kommissionieren haben wir es ja einmal gemacht gehabt, in der, in der Pick challenge Aber du musst ja bei Spedition viel mehr warten und du hast ja viel mehr Verantwortung, einfach weil du einen ganzen LKW steuerst und ähm, für zum Beispiel Kommissionierung oder Vereinnahmung hast du ja relativ klar definierte Arbeitsprozesse, die ja vielleicht auch in der MTM vorher ausdefiniert wurden, wo ja. du am besten schon deine ganzen Prozessschritte in der Planung gemacht hast und die kannst du ja als Grundlage zumindest für deine Schulung später verwenden. Daher Definitiv. auch noch länderübergreifende Regelungen, weil Fahrer sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern Überall in Europa oder vielleicht sogar außerhalb von Europa unterwegs. Ja, finde ich auch. Also es hört sich für mich auch äh, logisch an. Ja, mittlerweile ist es sogar
0: so, dass wir Teile von der Fahrschule, also von den Berufskraftfahrer-Weiterbildungen, in, zum Beispiel in Österreich, Deutschland, gibt es das Gesetz noch nicht her. Jeder Fahrer muss ja alle fünf Jahre wieder in die Fahrschule, übertrieben hm. gesagt, um seine Berufskraftfahrer-Weiterbildung zu machen. Und da können wir jetzt zum Beispiel in Österreich eineinhalb Schulungstage eliminieren. Und das ist dann voll der Benefit in dem Sinn. Aber auch ein tolles Projekt haben wir jetzt gerade mit dem Kunden gestartet, um wieder plakativ zu sprechen. Ich habe einen Fahrer, der ist vorher DAF gefahren und jetzt kriegt er ein MAN. Und dann haben die ganz viele Assistenzsysteme drin. Und bei den meisten Auffahrunfällen ist es halt dann so, ja, hat nicht funktioniert und dann wird das vom Fahrzeughersteller ausgewertet und dann merkt man, dass der das eigentlich gar nicht aktiviert hat. Und so machen wir jetzt sogar... Teile der Fahrzeugübergabe, weil bei großen Speditionen ist es so, die bekommen vielleicht sechs LKWs auf einmal geliefert. Und der Fuhrparkleiter kriegt die Schlüssel und unterschreibt. Aber in Wirklichkeit kriegt der Fahrer nicht eine Einweisung auf sein Arbeitsgerät, mhm. was er eigentlich sogar rechtlich haben müsste. Und selbst solche Sachen sind wir jetzt gerade dabei
2: zum, zum Digitalisieren. Ähm, als du gesagt hast, dass ihr sogar eineinhalb Schulungstage eliminieren könnt, heißt es auch, ihr arbeitet schon mit den Behörden zusammen in Österreich und auch in Deutschland? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also für das Thema Berufskraftfahrerqualifikation oder Weiterbildung gibt es eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2018, die würde für ganz Europa gelten, dass eben 12 von den 35 Stunden digitalisiert werden können. Deutschland mhm. hat das leider noch nicht umgesetzt, aber grundsätzlich haben wir alles schon dafür fertig. In Österreich geht das schon und da setzen wir das auch um. Aber mit Behörden zum Beispiel, unser quernsteiger schulungsprogramm umfasst 160 Unterrichtseinheiten, und wir haben uns da speziell zertifizieren lassen aus Bildungsträger und mittlerweile können sogar Arbeitssuchende kostenlos über den Bildungsgutschein unsere quereinsteiger machen für Spedition und kriegen sogar von uns noch ein Apple-iPad dazu
1: geschenkt. Also man spart sich damit äh, im Prinzip komplett die Präsenzveranstaltung oder, oder, oder was? Nein, also jetzt? es sind fünf <lacht> Tage in Präsenz und eineinhalb Tage kann man sich dadurch sparen. Ah, okay. Also normalerweise wären sechseinhalb Tage präsent. Nein, normal wären es fünf Tage eben und dann sind es nur noch dreieinhalb. Ah, okay. Genau.
0: Aber auch das mit den Behörden, mit den Arbeitssuchenden, das funktioniert recht gut, dass wir da eben jetzt Arbeitssuchenden quasi anwerben, fang doch an in der Speditionsbranche, mit unserem Kurs geht das einfach und du zahlst nichts mal dafür und kriegst eben noch
1: das iPad dazu. Ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall eben äh, schon noch eine eine Mischform zwischen E-Learning und Präsenzveranstaltung. Habe ich dann so verstanden. Für das Thema Berufskraftfahrer, ja,
0: da schon. Also für das Berufskraftfahrer-Weiterbildungsthema, ja. Andere Themen, wie zum Beispiel so Eco-Driving-Geschichten, das wären Sachen gewesen, wo ich mir nie gedacht hätte, das kann man nicht digitalisieren. Wie will man spritschonenden, spritschonendes Fahren jemanden lernen, ja. online? und Ganz witzig, wir haben da einen Versuch gemacht mit vier Speditionen und einem Telematikanbieter, wo es dann so war, wenn ein Fahrer unter einem bestimmten Score gekommen ist, hat der E-Learning bekommen, um ihm wieder Sachen in Erinnerung zu rufen. Schalt deinen LKW aus, wenn du stehst, Roll zur Kreuzung hin, also so typische Sachen, die man eigentlich mit dem Hausverstand weiß. Aber sich halt dann so einschleichen. Und hätte das nicht funktioniert, hätten sie in eine Präsenzschulung müssen. Und Mhm. die Spriteinsparung war enorm. Also einmal nur durch dieses ins Gedächtnis rufen.
1: Was mich mal interessieren würde, was ist so aus deiner Sicht sozusagen ein idealer Schulungsprozess, gerade auch bei so einem Onboarding und ähm, wir sprachen gerade um diese äh, über diese Mischformen, E-Learning und Präsenz und so weiter. Was wäre da aus deiner Sicht eigentlich die ideale Form und ähm, oder was wäre auch so ein bisschen dein Wunsch, wohin die Reise gehen könnte diesbezüglich ähm, und was vielleicht sogar auch behördlich, muss man ja auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, äh, wo wir gerade darüber sprachen, was darf ich ja auch auf dem, als Fahrer machen oder auch nicht, Genau, was da ja so zulässig ist.
0: Also ich sage mal so, wie es derzeit ist. Also in vielen Betrieben ist es einfach so, ein neuer Mitarbeiter kommt irgendwo hin, egal ob das jetzt im Lager ist oder im kaufmännischen Bereich und wird halt von irgendjemanden an die Hand genommen und dann spielt man halt stille Post mit anderen, Wissen, dass man halt vorher auch durch stille Post übertragen bekommen hat. Und ja. wenn man dann diese Personen fragt, warum macht man das so, dann ist die meiste Antwort, keine Ahnung, haben wir immer schon so gemacht.
1: Ja, schöne Antwort. (lacht) Eine meiner Lieblingsantworten.
0: (lacht) Genau. Und was ich finde, der optimale Prozess ist, also natürlich muss man an den Personen arbeiten, nicht falsch verstehen. Aber wenn ich sage, ich habe einen schönen Prozess, wie ich einen Mitarbeiter willkommen heiße, vielleicht kriegt er auch ein Willkommensgeschenk, dann kriegt er vielleicht auch mal, Informationen über den eigenen Betrieb, über Arbeitsabläufe, warum ist das so? Also das Ganze strukturieren, dann ist es auch vor allem in Branchen, wo die Fluktuation höher ist, als wir jetzt vielleicht in anderen Branchen, viel, viel einfacher, wenn man einmal den Prozess schön aufgesetzt hat und dann am Prozess arbeitet und nicht immer an den einzelnen Individuum, bis man dann draufkommt und sagt, ach, Heutzutage gibt es keine gescheiten Leute mehr und da kommt nichts Gutes nach. In Wirklichkeit sollte man da seine Prozesse ein bisschen in den Griff haben und dann ein System aufsetzen, dass sag ich mal Leute systematisiert eingelernt werden. Ja. Was ich mir von der Regierung wünsche, ist, wir sprechen über Flugtaxis, über autonomes Fahren. Ja. Schaffen wir es aber nicht in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel eben das Thema Berufskraftfahrer Weiterbildung anzuerkennen, weil wir Angst haben, dass der Fahrer beim E-Learning nicht der Fahrer ist, sondern sein Sohn. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in Österreich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt im E-Learning, dass während des Kurses quasi man dann eine Push-Notification bekommt und dann nochmal verifizieren muss. Zum Beispiel, das funktioniert fürs Bankenwesen, das funktioniert für die Steuererklärung aber anscheinend nicht für die Berufskraftfahrer Weiterbildung. Das ist so ein Wunsch an die Regierung.
1: <lacht> aber ich weiß dadurch ja immer noch nicht, wer hinterm Bildschirm sitzt, oder?
0: Ja, weiß ich das bei der Steuererklärung? <lacht> weiß ich das
1: beim Bankenwesen? Nee, weiß ich nicht. Ja, das ist, wahrscheinlich ist das deswegen auch so ein typisch deutsches Ding, ne, dass man es nicht weiß, dass man da irgendwie kein Vertrauen reinschenkt in diese Sache und da immer noch so sagt, naja, aber wenn ich ein E-Learning mache, äh, Quatsch, eine Präsenzunterricht mache, dann steht da vorne der Trainer und der passt ganz genau auf. Aber ich meine, man weiß es selber ja auch, wenn man mal so gewisse Trainings mitgemacht hat, auch früher in der, Gut, Sch- in der
0: sorry. Ja. <lacht> ja, nee, mach. Bei dieser besagten Schulung, also bei den Berufskraftfahrer Weiterbildung gibt es derzeit in Deutschland nur eine Anwesenheitspflicht. Das ah, heißt, ja. ich kann eine Person reinsitzen, ja. der kein einziges Wort Deutsch kann, ja, super. nur Polnisch ja. und der muss halt seine 35 Stunden da drin sitzen, anwesend ja. sein.
2: Der Arme, Und er muss, Wenn er nur polnisch kann. Na, ja doch, das, das ist schufen. die Realität.
0: <lacht> ich ja, das so
2: langweilig, muss das sein. Das <lacht> ist die Realität. Also, das ist wirklich die Realität. Das ist unglaublich, ja. Fehlt euch das so ein bisschen auch die Lobby?
0: Also, die Gegenlobby natürlich. Also, ich finde auch fälschlicherweise, dass zum Beispiel vielleicht Fahrschulen. Angst haben vor diesem Thema. In Wirklichkeit ist es so, auch Fahrschulen haben Fachkräftemangel, denen fehlt es an Trainern. Und ich finde, wenn ich gewisse Teile von deren Schulungen digitalisieren würde, haben die einen zusätzlichen Einkommensstrang und können ihre hochqualifizierten Trainer skalierbar für höhere Schulungen verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Ausbildung nehme, da sind ja mehrere Bereiche drin. Ob ich jetzt die Gesetze quasi mir vom E-Learning quasi runterlese oder ob die jemand derzeit von der PowerPoint-Folie runterliest, macht keinen Unterschied oder vielleicht sogar ist ein Unterschied, wenn es in seiner eigenen Landessprache kann. Aber wenn ich dann rausgehe an, zum Beispiel an den LKW und dann zeige, wie mache ich eine Ladungssicherung oder wie ist das Fahrverhalten bei einem Tank-LKW, der nur halb voll ist zum Beispiel, das kann ich mhm. online gar nicht machen. Und so kann ich eigentlich meine teuren Trainer für bessere Tätigkeiten hernehmen wird aber nicht gemacht, weil ich Angst habe, durch das E-Learning verliere ich was. In mhm. Wirklichkeit verdienen sie ja damit
2: dann. Inwiefern seid ihr auch im Austausch mit euren ja, Mitbewerbern oder Marktbegleitern? Eben Du hast die Frage schon angesprochen, 1,5 Tage habt ihr schon. Du hast ja jetzt auch schon von der, ich sag mal, von der Behörde gewünscht oder von der Regierung gewünscht, dass alles ein bisschen einfacher wird. Entwickelt sich das in die richtige Richtung oder ist das immer noch so, dass es vermutlich beim Status quo bleiben wird in den nächsten Jahren?
0: Grundsätzlich ist es so, wir haben bei Speedyforte auch einen Marktplatz geschaffen, wo wir vermeintliche Mitbewerber anbieten, deren Kurse auf unsere Plattform zu stellen und auch mit uns da daran mitverdienen. Der Anspruch ist es quasi, wenn wir wieder auf das Netflix-Thema zurückkommen, nicht jede Serie wird von Netflix selbst produziert. Es gibt gute Schulungen, die nicht wir gemacht haben. Zum Beispiel ein Kooperationspartner ist auch die Verkehrsrundschau in dem Sinn. Die haben tolle E-Learnings und diese E-Learnings können unsere Kunden ohne Aufpreis in unserem Spedifort, also in der Flatrate, kostenlos mitmachen. Und wir rechnen das mit der Verkehrsrundschau ab zum Beispiel. Und das ist das, was wir sein wollen. Eben nicht nur eine Insellösung mit Spedifort-Kursen, sondern eben auch mit Kurspartnern, auch für zum Beispiel die Microsoft Office-Kurse, da gibt schon gute Kurse, da brauchen wir nichts Neues nachbauen oder neu erfinden. Und da haben wir Kooperationspartner dafür
2: und die können über unseren Marktplatz einfach dazu gebucht werden. Okay, wie ist das da mit ja, Nutzerrechten bezüglich das Microsoft angesprochen? Ist wahrscheinlich auch relativ teuer für euch. Inwiefern könnt ihr das dann später verrechnen? Tja, also wir haben da eine Kooperationsvereinbarung
0: mhm. und zahlen da quasi pro Teilnehmer an unsere Kunden. Und ähm, ich sage mal so, ähnlich wie beim Fitnessstudio, bei manchen wird das extrem ausgenutzt und da macht man buchhalterisch gesehen Minus bei manchen Usern mhm. und bei manchen, die haben halt das Abo und da hat man das nicht. Ja, aber unser Ziel ist es, unser höchstes Ziel ist es, unsere Kunden in unserer Flatrate, also in unserem Abo-Modell, glücklich zu halten und haben auch das bis dato geschafft. Also wir haben erst einen Kunden gehabt in der Firmengeschichte, der das Abo gekündigt hat.
2: Und da ist natürlich eine sehr gute Rate.
0: Genau. Und also und das ist das oberste Ziel, ja. Und auch wenn es mal heißt, wir liegen bei einem Kunden zwei Monate drauf, weil die viel Fremdkurse gemacht haben, dann ist es so.
2: Aber Wichtig ist, dass der Kunde happy ist und langfristig verdienen wir das. Wie viele Kunden hattet ihr denn bisher? Nicht, dass ihr nur einen hattet. Nein, also, es sind,
0: also ich weiß wirklich echt nicht auswendig, wie viele Kunden haben. Also wir haben ein paar hundert Kunden und ja. verteilt auf also wow. knapp. Wir sind über 21.000 User derzeit auf der Plattform. Wow.
2: Ja, das ist natürlich eine echte, echte Menge. Ist auch schön finde ich so ein bisschen die Profession. Also ich habe immer gerne früher Nachhilfe geben, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Also das wird mich schon so ein bisschen erfüllen, so ganz persönlich gesprochen.
0: Ja, am Anfang war das ganz komisch eben, weil also ein Ziel war damals, wo ich gegründet habe, habe ich das selber quasi daheim im, im Garten, Schuppen, aus Büro umfunktioniert und habe da gegründet quasi. Und dann habe ich mal gedacht, wie cool wäre das, wenn jemand mal sich irgendwo bewerben wird und ein spedifort zertifikat hat oder sowas. Ja? Ja. Und ja, Mittlerweile sind da ein paar Tausend unterwegs und ist schon eine tolle Entwicklung, was das betrifft, ja.
1: Seid ihr da eigentlich, also ich hatte auch auf deiner Website gesehen, dass ihr auch da so einen Marktplatz ähm, anbietet und da kam ja da schon die Idee hoch, dass, äh, oder das Wort Community hoch und jetzt, wo du davon sprichst, ähm, gibt es da wirklich so eine Community, die sich halt immer wieder vielleicht äh, auch vor allen Dingen virtuell treffen und sogenannte Peer Groups oder wie auch immer, die sich dann untereinander austauschen, Erfahrungen austauschen, die sich halt irgendwie. Wo virtuell kennengelernt haben in den Schulungen gibt es so etwas? Also das ist was, was wir planen.
0: Also derzeit ähm, dieses Jahr werden wir noch höher qualifizierte Schulungen anbieten in Beisein des Trainers. Wir nennen das dann Speedy Plus. Ja. Und wo es auch Gruppen gibt, also wir werden da interne Datenschutzkoordinatoren, ähm, Gefahrgutbeauftragten, Sprachschulungen, Social Media Recruiter und also sage ich mal höhere Schulungen anbieten. Auch mit Beisein von Experten äh, oder auch äh, wie man quasi selbst eine ISO-Zertifizierung bekommt oder den internen QM-Manager und, und da wird es dann einen Austausch geben. Aber sonst ist es nicht von vielen Kunden auch gar nicht gewünscht, dass sich ein Fahrer mit einem anderen Fahrer äh, zum Beispiel austauscht. Aber für diese Art Was? von Schulungen macht das schon.
1: Wieso ist das nicht gewünscht?
0: Ja, weil dann heißt komm, du kriegst 100 Euro mehr und kannst bei mir fahren anfangen. Ah,
1: okay. Naja, gut, aber andererseits, äh, sage ich mal, ja. treffen sich die Fahrer auch unterwegs irgendwo auf dem Rastplatz und so. Und, äh, Hätte ich auch gedacht. Äh, quatschen da bestimmt auch mal miteinander, also.
0: ja, es ist von Kunden nicht so gewünscht. Also die, für den höher, also für die höherwertigen Schulungen, nicht um die anderen Schulungen jetzt zu schmälern, da macht das definitiv Sinn. Ja. Aber sonst so jetzt auch Speditionskaufleute untereinander, ist das so von Kunden bis dato nicht gewollt.
1: Ja. Ja. Ich würde noch mal ganz gerne einen äh, kleinen Schritt zurückgehen zum Thema Schulungsprozess. Ähm, hatte ich vorhin schon die Frage auf, der, auf den Lippen. Und zwar ähm, hattest du auch da gesagt, zum Thema Schulungsprozess, so stille Post, die die man weitergibt. Das wollte er natürlich damit auch unterbinden. Und da kam mir da auch so der Gedanke hoch, Thema Buddy installieren sozusagen. Also jemanden, mhm. der einen äh, an die Hand nimmt. Wir hatten das ja. letztens halt auch im Lager erlebt, wo, wo Da, wo wir die Pick-Challenge gemacht haben, da gibt es halt auch solche Buddies. Mhm. Gibt es das auch rein virtuell, also dass ihr quasi so ein Avatar jemanden an die Hand gibt Das gibt es auch. Also da, es gibt die Möglichkeit, auch äh, mit
0: uns zu chatten oder ein Ticket zu erstellen, auch für Fragen. Ja. Was aber auch ist, was standardmäßig in unseren Quernsteigerschulungen schulungen drin ist, dass wir auch Mitarbeiter mit Fragen an deren Vorgesetzten schicken im Unternehmen, Frag mal, wie ist das bei dir im Betrieb, ohne dass wir den Vorgesetzten kennen zum Beispiel. Das heißt, es kommen dann auch schon Mitarbeiter mit Fragen, aber grundsätzlich mit schlaueren Fragen aus wie sonst, auch aus unseren Trainings.
1: Okay. Und wie ist da, ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht so ein Avatar oder wie auch immer nutzen würdet oder vielleicht wird das ja auch von dem einen oder anderen genutzt, wie ist da oder auch nicht genutzt, wie ist denn da die Erfolgsquote vielleicht auch bezüglich, also habt ihr mehr Erfolg, wenn ihr ein Buddy oder Avatar demjenigen an die Hand gebt, oder kann man das? Ist das messbar?
0: Ist ähm, extrem messbar. Also wir arbeiten da. Ich weiß nicht, ob ihr das Tool kennt mit Sendesk. Also das ist auch zum Beispiel mein Freeletics oder mein Müsli mhm. Supportanfrage anfrage hat. Das ist das gleiche System. Ja. Ähm, also wir messen das extrem. Wie schnell ist unsere Antwortquote? Wie zufrieden ist der? Müssen wir auch für unsere ISO-Zertifizierung und also ich sag mal, so ein Chat lösen wir in der, im Durchschnitt innerhalb von acht Minuten und Tickets innerhalb von viereinhalb Stunden im Schnitt, dass sie komplett gelöst sind, inklusive der ganzen Frage. Also das messen wir extrem und das ist auch für uns ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Vielleicht nochmal so eine ähm, fast abschließende Frage. Wenn ich jetzt eure, ich als Unternehmen, ich als Spediteur eure Lernplattform nutzen möchte für meine Fahrer, was muss ich dafür machen? Wie kann ich das in meinem täglichen Arbeitsleben integrieren? Muss ich etwas Besonderes dafür nochmal vorsehen? Und vor allen Dingen, wie kann ich meine unternehmensspezifischen Inhalte, die ich vielleicht auch habe, meine ganz elementaren unternehmensspezifischen Inhalte damit reinbringen? Kann ich oder geht das überhaupt?
0: Wir schauen uns jeden Firmenkunden Mhm. individuell an. Wir ja. haben ganz einfach die Möglichkeit, eine Mandantenfähigkeit aufzusetzen. Also es gibt Kunden, die buchen uns nur einzeln, weil sie jetzt einen auszubilden bekommen haben. Aber unsere Hauptkunden oder die meisten Kunden, die haben von uns einen eigenen Mandanten, den wir sogar nach deren CI branden können. Das heißt, viele Unterportale von Spedifort schauen eigentlich nach der gewissen Spedition aus und wir stehen quasi im Hintergrund, also so einem White Label Link. Und da ist es auch möglich, eigene Inhalte ohne uns hochzuladen, aber auch auf unsere vorgefertigten Inhalte zuzugreifen. Also wir verkaufen nicht nur eine Software. Bei uns hat immer jemand einen Ansprechpartner, auch ohne Aufpreis. Also nicht so, wie es typisch ist, dann noch Consulting-Stunden verkaufen. Und da machen wir jedes Projekt individuell mit den Kunden. Der eine sagt, ich möchte was für Fahrer. Der andere sagt, ich möchte was für mein ERP-System. Der andere sagt, ich möchte nur ein Thema Arbeitsschutz. Und der andere sagt, ich möchte alles.
2: Ja, also ich denke mal, Integration ist ganz, ganz einfach. Für mich war es an dieser Stelle sehr, sehr interessant. Wir haben, glaube ich, viel gelernt heute, nicht nur über Spediforts, sondern auch, wie wir es später vielleicht integrieren könnten. Und ich würde sagen, wir sind hier äh, am Ende der Folge angelangt. Ich bin auch super gespannt, das mal selber bei euch durchzuleben. Vielleicht gibt es ja von euch noch eine Demo-Version, die wir ausprobieren könnten. Überhaupt kein Problem. Cool, dann freuen wir uns, werden wir auch veröffentlichen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Tommy, dass du auch dabei warst. Und (lacht) seid gespannt auf die nächste Folge, irgendwas mit Logistik. Ja, super.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank. Danke. Tschüss.